אני מניח שאנחנו במלחמה, וזה מה שקורה במהלך מלחמה. אני מקווה שהפחד הוא לא המניע שלנו. אני גם מקווה שהכעס הוא לא המניע שלנו. כי בצד השני הם מונעים על ידי נקמה ושנאה. אני מקווה שמה שמניע אותנו זה הצדק והכוחה של האהבה. תקופה כל כך קשה. ואני מנסה להישאר רגוע. אבל זה לא קל. זה לא קל כי יש אחריות, במיוחד עבור אדם כמוני שחי כל כך הרבה צדדים של הסכסוך הזה, של הפרדוקס הזה. והפתקאת חיי לקחה אותי לכל כך הרבה מקומות. נולדתי באסלאם, כמו שרבים מכם יודעים, ומי שלא יודע, נולדתי במשפחה מוסלמית. תוכלו לומר שאני הגעתי דרכם, בהחלט לא מהם. ואני אוהב את ההורים שלי, אני מכבד את ההורים שלי, ואני אכבד אותם עד ליומי האחרון, עד לנשימתי האחרונית. נשמתי האחרונה, לא משנה מה עמדתם או מה שהם עושים. אתם יודעים, כפי שהם אמרו, אבא שלי הוא אחד המייסדים של החמאס, והוא עדיין אחד מהמנהיגים שלהם. ואני ראיתי את האבולוציה של החמאס מאז שהייתי ילד. היו לי שאלות על החמאס, ואבא שלי תמיד היה לו תשובות. ולא הייתי מרוצה מהתשובות האלה. בהתחלה זה היה רק רעיון. איזושהי נקודת השקפה, הוא היה מאוד נרגש מהעניין, ואז הלך וצמח. ואז זה הפך לקצת יותר אגרסיבי, ואז יותר אגרסיבי, יותר אלים, ואז זה יצא מכלל שליטה, לגמרי יצא משליטתו. כשדור חדש בא, והשתלט על התנועה, וראיתי כמה הוא נהיה קטן, 
הוא הלך והתכווץ לאט לאט, הלך והתגמד. אבל זה הרעיון שלך. אתה הקמת את הדבר הזה. זה הפרויקט שלך. איך אתה, איך זה שאין לך שליטה על זה? כששכנעתי אותו שהפסקת אש זה דבר חשוב מאוד, לא היה לו שום הבנה, לא ידע מה מניע אותי ואיפה אני נמצא מבחינה מוסרית ותודעתית. לא יכולתי לספר לו את האמת, כי אני הייתי המגן היחיד שהיה לו. זה קשה מאוד. כשאבא שלי היה אמור להיות המגן שלי, שזה היה בדיוק הפוך, ואני הייתי צריך להגן עליו מפני עצמו מהבחירות שהוא בחר, ולא יכולתי להגיד לו למה. הצלתי את חייו פעם ופעם ופעם אחרי פעם אחרי פעם, ולא היה לו שום מושג שזה קורה. לא רק את החיים שלו, את החיים של אנשים רבים בקרב העם הפלסטיני. ומה שהם עשו בתמורה, בתורם, הם נידו אותי. למה? כי אני יצאתי נגד הזרימה שלהם, או נגד הפגם שלהם. איך יכולתי להגיד כן למתאבד מפוצץ שנכנס לאוניברסיטה, לאוטובוס, לשוק, לשפת ים, מפוצץ את עצמו והורג כל מיני סוגים של אנשים, מוסלמים, נוצרים, אמריקנים, יהודים, ישראלים, כל מיני אנשים מתו בפיגועים האלה של המתאבדים. אני, אני לא, לא ראיתי שזה יכול לבוא מאלוהים. אז אני עשיתי את מה שאני עשיתי, ולא הייתה לי בעיה עם זה. תמיד הייתי בשלום עם הבחירות שבחרתי. גם אם הייתי לבד, וגם אם ידעתי שאני הולך נגד הזרימה של החברה שלי. להם, עבורם, זה הנחשב לבגידה. וזה לא היה הפעם הראשונה שהם דחו אותי, שהם פסלו אותי. בזמן שישראל קיבלו אותי. כשאני אומר קיבלו אותי, אני לא מתכוון שהם מאמתים או מאששים אותי כיחיד, כבן אדם, אבל אין אף אחד בישראל שלא הושיט לי יד ואמר תודה עבור מי שאתה. בעוד ש... אני לא רואה, אני לא יכול לראות את אימא שלי עצמה, ואם אני אנסה 
ללכת לראות את אימא שלי, העם שלי ידקור אותי למוות. יותר מזה, האחים שלי, האחים, לא יהססו להרוג אותי בגלל הבושה שלהם. אז איך אני אמור להרגיש? אתם יודעים, אני חי במציאות הזאת ובוחר בחירות כאלה ממש בשדה מוקשים. אכזריות אנושית, עיוותי תפיסה ביחס למציאות ולאמת. בעוד שמישהו אומר, אז מהי האמת? אני אומר, האמת? זה לא, היא לא מבוססת על תחושת הצדק שלנו, של מה נכון ולא נכון, או הטוב והרע, כי זה יכול להשתנות מהבוקר עד הערב. אתה רואה מישהו שהוא מאמין בבוקר, ובערב הוא כבר לא מאמין. הם אוהבים את השעה הזאת, ובשעה הבאה הם כבר שונאים. זה לא יכול להיות האמת. האמת מבוססת על החוקים האוניברסליים של סיבה ומסובב. שום דבר לא מתרחש בריק. זה מערכת מושלמת. וכל יחיד הוא אחראי. לפעולות שלנו עצמנו, כי אנחנו צריכים לתת דין וחשבון למצפון שלנו עצמנו, כי אנחנו יודעים מה הניע אותנו, אם אנחנו כנים כלפי עצמנו ושואלים בכנות. ואם יש לנו את הכוח לשחרר ולהניח ליצרים שלנו ולתשוקות שלנו, לתשוקה שלנו לכוח ועוצמה, אבל חמאס, הם לא בצד הזה של האמת. כל אחד יכול לטעון, זה לא הצד של האמת, אבל אני מעדיף להיות כאן, אני לא רוצה להיות בצד השני. ואני למעשה אתנגד לצד השני. שהוא מלא תאוות לטריטוריה, לכוח, לשלוט, להרוג. כמו כלבים רעים, כמו כלבי רחוב המסמנים טריטוריה שלהם, ומשתינים על כל המקומות ואומרים זה שלי. הארץ שלי, זה לא הארץ שלכם, זה לא הארץ של אף אחד, זה שייך לאל, לאלוהי. לכן, אני לא מקבל את זה, אני לא מקבל את החלק הזה, אפילו עם המשמעות של זה שאני אמות. אתם לא רוצים לתת לי את הביטחון 
של המשפחה, בגלל הבחירות שבחרתי? אתם רוצים להאשים אותי בבגידה? קדימה. כל הדרך עד לצליבה. כל הדרך. אני לא אהיה הראשון. אני לא אהיה הראשון, ואני גם לא אהיה האחרון. והאמת של הדבר הזה היא שאין דחייה ללא צליבה. אחרת, אנחנו רק נהיה עבדים ויטו אותנו על ידי הדעה של הרוב המתקבל, המוסכם. בכל מקום שאליו הזרימה של החברה זורמת, לשם אנחנו זורמים. אנחנו אף פעם לא לומדים איך לשחות נגד הזרם. אבל אלה שיודעים לשחות נגד הזרם, הם אלה שמתפתחים, מפתחים כוח. אז בסופו של דבר אני מוצא את עצמי לבד. אני עובר לארצות הברית. ולא היה לי מושג לגבי הגיוון של הימין והשמאל, זה קונסרבטיבי וזה ליברלי וזה חדשות פוקס וזה CNN. לא היה לי שום מושג. רק ילד פלסטיני עבר לארצות הברית. ובאתי לומר את האמת על החמאס. דרך אגב, לא אבא שלי גילה אותי, או העם שלי, הם לא גילו שאני עבדתי למעשה לטובת ישראל, למען ישראל, במשך עשר שנים. אני בעצמי כתבתי ספר על זה, אתם יודעים, כי רציתי להיות כנה איתם. שקודם כל לא הרגשתי שעשיתי משהו שהוא פסול. ורציתי שהם ייכנסו לנעליים שלי ויראו את המציאות דרך העדשה שלי וכל הדברים שהייתי צריך לראות, כי לא יכולתי לחלוק אותם עם אף אחד מהם. אז כתבתי את הספר, וכתוצאה מכך, אבא שלי מיד אה, התנכר לי, הוא פשוט אמר שהדם שלו מותר, אם אתם רוצים להרוג אותו, אני לא אבוא אחריכם. ומהלך תקופה זאת, זו הייתה התקופה הכי קשה של החיים שלי, אז במקום למה שנקרא מידיה ליברלית, שרואה, שתראה את הפוטנציאל של מישהו שנלחם כנגד כל כך הרבה סיכויים למען חירותו שלו, גם אם לא היה לי את ההבנה המושלמת של האמת, לאף אחד אין הבנה כזאת ולאף אחד לא תהיה הבנה כזאת. אבל לפחות היה פה קרב טוב, היה פה מלחמה צודקת, ובמקום לראות את הפוטנציאל, אתם יודעים מה הם עשו? הם הרגו את זה. הם לא רצו לראות את זה צומח, כי זה סתר 
את התיאוריה שלהם. אז נלכדתי באש של הפוליטיקה בארצות הברית, ובמקום להביא את האמת של ארגון ברוטלי כזה, ביטלו אותי. התקיפו אותי לא רק על המדיה הליברלית, אלא גם צדדים קונסרבטיביים, מוסלמים לשעבר. אתם יודעים, אחד מהם אמר שאני רק, רק סוכן לשעבר, סוכן כפול, וכולם התחילו להאמין לו. ואז כנסיות אחרות רצו שיהיה לי פרופיל, רצו שאני אהיה כמוהם. אבל אני שונה. אני לא יכול להיות כמוכם. אני אולי אכנע לבורא של היקום ואחשיב אתכם כנושאים אמיתים על הדרך, באותה דרך מובילה לאמת, אבל אני בן אדם של... אני ביטוי ייחודי של האלוהי. שהוא שונה לחלוטין מכם, אז למה אתם רוצים שאני אהיה בדמות שלכם? כמו שאותו דרך שאתם רוצים שאלוהים יהיה בדמות שלכם. למרות שהאמת, אתם יודעים, היא שהאל ברא את האדם בצלמו ובדמתו, ולא הפוך. ואז גם הכנסייה גם הייתה עבורי מבוי סתום. וזו הסיבה שהיום אני קיבלתי על עצמי לדבר בכנסייה, למעשה זו פעם הראשונה בשנים רבות שאני מדבר בכנסייה, שאני מדבר על כנסייה. אז הסיבה היא שאני למדתי את ההיסטוריה, במיוחד את ההיסטוריה של השואה. הנאצים חדרו, הם לא חדרו לממשלה בהתחלה. הם התחילו, הם התחילו את הדרך בפלישה. בכניסה לכנסייה, שם הם התחילו את התנועה שלהם. ברגע שהם השתלטו על הכנסייה, זה הפך לאפשרי עבורם לעשות את מה שהם עשו בשלב מאוחר יותר. מה שהם עשו מאוחר יותר, זה עובדה. אז היום, כשאני מסתכל על ארצות הברית, ואני יודע שהכנסייה... אתם יודעים, בלא קשר לכתות שונות רבות, לזרמים רבים, לנקודות השקפה רבות, הרבה מאוד בלבול, יש כל כך הרבה תיאוריה, אבל אין פרקטיקה. אתם יודעים, יש כל כך הרבה דיבורים. 
אבל אני לא רואה כל כך הרבה מעשים. ויש הרבה דיבורים על אמת, אבל אני לא רואה את האמת. אז הגיע הזמן, לדעתי, שהכנסייה תתעורר. יש לי עוד כפיים סוערות. אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. כי אנחנו מעוגנים במקום כלשהו. במה שאנחנו חושבים שהוא האמת. האמת, לפחות יש איזשהו עוגן. ואני זקוק לסוג זה של לוחמים שהם מעוגנים. אי אפשר לספור, סליחה, אי אפשר לסמוך על הליצנים האלה שכל הזמן הם מוטים לכאן ולכאן על ידי כל מיני תיאוריות, מקרינים את השנאה שיש להם ולא יודעים מה הם עושים. לפחות אלה שיודעים איך להיכנע, לפחות באופן עקרוני, אני לא אומר שאנחנו צדיקים, אבל אם אנחנו יודעים איך להיכנע, לבטל את עצמנו ולומר, אני לרגע מוריד את האגו שלי, אפילו לרגע לבטל את האגו שלי, בפני כוח עליון, כוח גדול ממני, או אם אנחנו יודעים זאת, יש לנו את הסמכות לומר, בפני הכוח העליון, אלה שיודעים מתחת, לפחות הם יכולים לומר, אני נכנע. ויש להם איזשהו דמות של מהו האלוהים בדמיון שלהם. את אלה, באלה אני יכול לבטוח, לא אלה המונעים על ידי האינטרסים שלהם בלבד, ללא עוגן, ללא מצפן מוסרי, ללא חוקה, ללא פרוטוקול. הם פשוט משרתים כל כך הרבה אדונים. לכן, השלטון של הכנסייה, ובמיוחד בארצות הברית, הם משמעותיים בזמן זה, בשלב זה של הסכסוך הזה. יש לנו אויב קטלני ביותר, הם מאוד מסוכנים. הם ברוטליים, והם רוצים להשמיד. על מנת לחסל אותם, צריך להיות עוד, עוד הרס. ואני יודע שזה קשה מאוד, אתם יודעים, כי לפעמים אין דרך להשיג את השלום, אלא דרך השימוש בכוח. כמובן שאנחנו לא רוצים את השימוש בכוח, שהוא יהיה האופציה הראשונה שלנו, ולא האופציה השנייה שלנו, זה תמיד האופציה האחרונה, המפלט האחרון, וכמובן כל אחד יכול לטעון ולתבוע ולומר, אין לי ברירה, אני חייב להשתמש בכוח. 
אבל עכשיו אני אומר לכם שאנחנו, באמת לא נשאר לנו שום אופציה אחרת אלא לעצור את האויב הזה, ואם לא נסתור אותם, אם לא נתנגד להם, הם יהפכו לעוד יותר אגרסיביים. הם לא יבינו את הסובלנות שלנו. והם יחשבו שאנחנו חלשים. מאוד שמחתי לפני שנכנסתי לכאן, וזה אולי יישמע קצת מוזר, אבל ארה״ב סוף סוף פרסה צוללת גרעינית במזרח התיכון, והם הבהירו מאוד, בצורה מאוד ברורה, שזה ממש עכשיו קורה. אני המלצתי לפני כשבועיים שזה הדרך, הדבר הנכון שצריך לעשות. ואני לא אומר שאנחנו נשתמש בכלי נשק גרעיני. אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה שלא נגיע למקום הזה. אבל, אבל לפעמים להראות את המקל כן, לשפה שאינה מבינה אלא את שפת המקל, את שפת החרב. כי המלחמה הזאת, וישראל לא התחילה את המלחמה הזאת. אתם יודעים, ישראל הייתה ב, ביום החג הכי דתי שלה, והם ניצלו את זה. הם הרגו כל כך הרבה אנשים חפים מפשע, לא רק ישראלים, עובדים תאילנדים, אזרחים אמריקאים, אנשים שעשו מסיבה. מי? מי הורג די.ג'יי? איפה? הם לא מבינים שברגע שאתה הורג את הדי.ג'יי, אתה הורג את המוזיקה. וכשאתה הורג את המוזיקה, המסיבה נגמרת. הם הרגו את המסיבה. רק החמאס יכול לעשות ככה. אני לא אומר שהתרבות המערבית ענתה על כל ה... בעיות האנושיות, אנחנו לא עשינו את זה, לא נוכל לעשות את זה, אתם יודעים, כל זמן שאנחנו עדיין אנושיים, אנחנו לא נוכל לפתור את זה. אנחנו צריכים את, חוק, את שלטון החוק, אנחנו צריכים סדר. החלופה לסדר זה כאוס. ישראל במזרח התיכון מייצגת סדר. זה לא מדינה מושלמת. חמאס מייצג את הכאוס, את התוהו. אם הייתי צריך לבחור בין מדינה לא מושלמת, ישות פוליטית או כאוס עבור עצמי, עבור שכני, עבור חבריי, עבור ילדיי, אני בוחר מקום שבו יש סדר. לא מקום שבו יש שליטה מוחלטת של הלקוח 
המונה על ידי שנאה ואשליה אנושית. לכן אנחנו אומרים לא לחמאס, זה לא אופציה, זה לא קשור לזה שאלה יהודים ואלה נוצרים לעומת מוסלמים, למרות שהחמאס מושרש באסלאם. יש אנשים שאומרים, היי, תיזהר, אנחנו לא רוצים להתחיל מלחמת דת. זה מה שאמרו לפני עשרים שנה, כשבאתי ואמרתי, אתם יודעים, למה אתם הולכים רק אחרי בן לאדן? אתם חושבים שבן לאדן הוא טרוריסט, אבל מה עם האלוהים שבן לאדן סוגד לו? ואז ביטלו אותי. כן, אבל המשכתי להגיד את זה הרבה זמן. ואנחנו צריכים להבין את העומק האידיאולוגי שמשמש מוטיבציה לקבוצה כזאת. אתם מבינים, אנחנו לא יכולים להיות בהכחשה רק בגלל שאנחנו לא רוצים לעצבן את המוסלמים. אנחנו מפחדים בגלל שהם מאוד רבי עוצמה והם שולטים. אתם יודעים, בשדות אנרגיה, בנפט, בכלכלה, וגם הם מוכנים לפוצץ דברים. אז, אז ממשלות מפחדות מהם. אבל אני לא פחדתי מהם. ואני עדיין לא מפחד מהם. כי הם לא יכולים, אתם יודעים, לקרוא כפיים. אני מצטער, אני מקווה שאתם לא תשגו בהבנתי, כי אני אחד מהם איכשהו. כי אתם יודעים, כשאנשים רואים אותי, לפעמים הם רואים את הזעם הזה שיוצא ממני, יוצא קדימה. זה כמו, זה אתה? היו לי כמה חברות ידידות. שהכירו אותי שנים רבות, ואני בקושי מדבר ומשתף משהו, אני אף פעם לא מדבר על פוליטיקה בשנים האחרונות, והם מכירים אותי פשוט כמישהו שנהנה, נהנה לצלול צלילה חופשית, עושה כל מיני, כל מיני דברים שטותיים, ואז הם ראו אותי פתאום, כשאחרי המלחמה, פתאום הם שולחים לי, מה, זה אתה? לא יכלו להאמין את זה בזה. זה היה, כן, כן, זה אני. זה היבט של האישיות שלי. אם אני צריך להיות הדבר הזה, אם זה הוויברציה היחידה שאני יכול ליצור, ושאנשים מסוימים יוכלו להבין, אז כן, תהיה את הדבר הזה. אתם יודעים, עם האלימות, אם אני נשאר לי, לא נשארה לי שום ברירה אלא אלימות, אז אני לא מפחד מאלימות. אתם יודעים, זה היה מילים. אני נותן להם מילים, את האמת הפשוטה, והם דוחים את זה. המילים יכולים להפוך לפעמים לכדורים. אבל הם עדיין בהכחשה. 
ואז זה יכול להתפתח לכדי פצצה, ועדיין הם בהכחשה, ואז זה יכול להתפתח למשהו הרבה יותר גדול, ואני לא מפחד מההרס הזה. למה? כי אין שום יצירה ללא הרס. שני כוחות סותרים זה את זה. שני כוחות מנוגדים שצריך לשלב אותם. ועכשיו אנחנו נמצאים בשלב ההרס. אני לא מדבר על להרוס את האנושות. מישהו אמר שזה... לא הסוף. אין כזה דבר כמו הסוף. החיים הם אינסופיים. עם אפשרויות אינסופיות. אבל יש את העלייה של הכוח, ויש את הירידה של כוח אחר. ועכשיו זה בידינו, אנחנו צריכים להחליט. נוכל לעצור את המלחמה הזאת ממש שם בחזית של עזה. החמאס, יש להסיר את החמאס מהשלטון. סוף הסיפור. ואם החמאס יוסר מכוחו, יוסר מהשלטון, אני חושב שהאזור יוכל להיות מקום יותר שקט. אבל... אם איראן רוצה להיכנס לעסק, עם החיזבאללה, והם רוצים מלחמה יותר גדולה, אז תהיה מלחמה אזורית. ואז יכול להיות גם מלחמת עולם שלישית. אתם יודעים, לומדים הרבה על ארמגדון. על אחרית הימים, זה אפשרות. זה לא משהו בעתיד או בעבר, זה פשוט קורה. זה קורה. כי אתם יודעים, המוות לא קורה באיזה נקודה בעתיד. התהליך מתחיל ברגע הלידה. השאלה היא איך אנחנו נקבל את המוות. האם אנחנו בהכחשה? או שאנחנו מקבלים את התוכנית האוניברסלית. אז עכשיו, הרבה מאוד עושי שלום, הם רוצים להיות בהכחשה. הם רוצים שאנחנו נברח מהאחריות שלנו ונאמר, זה לא העסק שלי. כאמריקאי, אני לא רוצה שהכסף שלי כמשלם מיסים שילך לישראל וכו', אבל זה לא עובד ככה. ארצות הברית היא המדינה החזקה בעולם, הצבא החזק בעולם, שירות הביון החזק בעולם, ולכן יש לה אחריות. כלפי שאר העולם. <coughs> ו... 
וההיעדר שלנו במזרח התיכון, היעדרנו מהמזרח התיכון, פירושו כאוס מוחלט שישפיע על כל העולם כולו ועל הביטחון שלו. אז פריסה של כלי, כלי נשק גרעיני ליד איראן זה הודעה מאוד ברורה, הודעה מאוד ברורה לא רק לאיראן אלא למי שיוצר את כל המהומה הזאת שמנסה לשנות את הסדר העולמי, פוטין. וזה לא סוד, זה ידוע שפוטין, סין, צפון קוריאה, איראן וכמה ישויות פוליטיות אחרות עם פחות כוח, הם לא רוצים את המונופול האמריקני על הכוח. אז הם פשוט, הם רוצים סדר עולמי חדש. ואני לא חושב שהם ראויים לזה. אתם יודעים, יש לי הרבה חברים רוסים. אני מכיר הרבה אנשים מהמזרח. אני מכיר את התרבויות שלהם עם החברות שלהם. אני מכיר את החברות שלהם, אבל אני חושב שהחוקה האמריקנית עד לנקודה זו היא יכולה להיות, לא רוצה להגיד היא, אבל היא יכולה להיות החוקה האזרחית הגדולה ביותר שקיימת בעולם. ועוד כפיים. אז אם מישהו מביא לי מערכת טובה יותר ויותר משולבת, יותר אינטגרטיבית, והם יכולים לשכנע אותי שאני אוכל להשוות ולהגיד, אוקיי, בסדר, אני אקדם את זה. אבל כרגע אני אומר אמריקה. כרגע אני אומר ישראל. מודלים טובים מאוד. הם לא מושלמים, אני לא רוצה שהם יהיו מושלמים, אני לא מצפה שהם יהיו מושלמים. אז זו הבחירה שלנו. אם אנחנו רוצים שהמלחמה תפסיק מחר, המלחמה תפסיק מחר. אבל לא בזה שאנחנו נגיד פשוט הפסקת אש. כן. אתם יודעים מה חמאס למד משלושת המלחמות הקודמות? שהעולם התחנן להפסקת אש מהר מאוד. זה מה שהם, על זה הם סומכים. הם סומכים, הם משתמשים בילדים ונשים, אזרחים, כמגינים אנושיים, מתוך ידיעה שהם... שיהיה הרבה מאוד נפגעים בקרב האזרחים, ואז הם סומכים על זה 
שאנשים, כמו כל התנועה הפרו-פלסטינית, שהם כל כך באימה לראות שפיכות דמים, כפי שאתם יודעים, את כאילו ישראל התחילה את זה. הם ידעו שהעולם יאשים את ישראל עבור המוות של הרבה מאוד אנשים חפים מפשע, ולא את החמאס. זאת הסיבה שהחמאס חשב שהלחץ הציבורי יגרום, יאלץ את ישראל לעשות הפסקת אש ושהם יצליחו לחמוק עם הפשע שלהם. אבל הנה מה המשמעות של הפסקת אש באמת מבחינת החמאס. מה, מה, מהעיניים של חמאס, מנקודת המבט של החמאס, התפיסה שלהם של מה זה הפסקת אש. המשמעות עבורם היא ככה, ש, שהעולם ייתן לחמאס לחמוק עם הפשע שלהם, לצאת, לחמוק ללא עונש, שבפעם הבאה יוכלו להיכנס לקהילות. לחסל את כולם, לאנוס נשים, להרוג ילדים, להרוס כל מה שעומד בדרכך, לחטוף אנשים, כולל נשים, ילדים, קשישים, ויש סיכוי טוב מאוד שתצליח לחמוק עם הפשע הזה. ולא משנה, כל מה שתרצה, מה הדרישה שלך? עוד כוח, עוד טריטוריה, עוד קרובים, אנחנו ניתן לכם את זה. אתם רוצים אה, שקט של הפסקת אש עשר שנים, שתוכלו לבנות את הצבא שלכם ולחזור עשר פעמים יותר חזקים? אנחנו נבטיח לכם את זה. למה? כי אנחנו חלשים. למה? כי אנחנו גם מושפעים מהדעה של הרוב. מושפעים מדעת הרוב. לכן, הרוב, במצבים כאלה, הם לא צריכים להחליט. זה המקום שבו הדמוקרטיה מסתיימת. זה מאוד מסוכן. אף אחד לא מעז להגיד את זה, אבל אני יכול להגיד את זה. הדמוקרטיה... היא רק ריפוי, היא תרופה, היא תרופה למחלה אנושית. למה? כי אנחנו נאבקים לראות את הדברים כפי שהם. אני כולל את עצמי בעניין הזה, שהראש שלי, השכל שלי מוגבל, אני לא רואה את הכל. אם הם רוצים רק את שפת החרב, אז כך שיהיה כך. אם הם רוצים שלום, אז יהיה שלום. השלום הוא הדרך. זה מה שרציתי לשתף איתכם הערב. אני חושב שיש לנו שאלות ותשובות אחרי זה. האם אנחנו מוכנים לזה? תודה שהקשבתם לי. רציתי לשאול אם תהיה מוכן לשתף עוד הלילה, פשוט ביחס 
להשקפה שלך, נקודת המבט שלך, יצאת מהגדה המערבית והתחלת להבין, כפי שאתה כותב בביוגרפיה שלך, מי באמת ניצב מולנו, מי האויב האמיתי כאן, ומי הם האנשים האמיתיים שבעצם דוגלים בזכויות אדם, ופתאום התחלת לעבור שינוי במחשבה שלך, בתודעה שלך, באופן שבו חשבת על ענייני החיים, שהוביל אותך למסע שהיית בקשר עם ממשלת ישראל, כתבת את הספר שלך ועשו עליך סרט, ופתאום כולם מנסים לעקוב אחריך, לעשות איתך רעיונות, ובאמת החיים שלך היו מעין ממש סיור מסחרר בעשור האחרון, אבל אני חושב שכשמוסעב מדבר על הדברים האלה, הוא אולי הקול העמוק ביותר על נושא זה שיש לנו היום בעולם. אף אחד אה, בעולם אין לו ניסיון כזה. מבחינתי זה נס, פשוט נס. זה כמו אה, אה, תעודה לכוחו של אלוהים, שאלוהים ייקח מישהו עם החוויה שלך, עם חיי המשפחה שלך, המשפחה שלך, איך שאתה גדלת, אה, כשאנחנו רואים מה היית... מה, במה היית שותף, במה היית חלק, ועכשיו אתה כל התומך בחירות, ובמיוחד העם היהודי. מה הם, כמה מהדברים שראית כשגדלת, כמה מהדברים שנהיית מודע להם, כשאתה התחלת להגיד, היי, משהו לא בסדר כאן, משהו כאן לא בסדר, סוג הזה של אידיאולוגיה תוביל את העם שלנו למבוי סתום. מה הם חלק מהדברים, רגעים משמעותיים, חוויות, דברים שאתה ראית, אולי חייהם של אנשים שעבדו? מה הם כמה מהדברים האלה? רגעי השיא האלה בחיים שלך, כשהתחלת לעשות את המעבר הזה מבין החמאס למי שאתה היום מסנגר לטובת, למען העם היהודי. האם אני באמת כזה? אני לא מסנגר מטעם אף אחד, זו האמת, זה פשוט אני עצמי. אתה יודע, אם אני מציג את עצמי בפני דובר של עם כלשהו, אני לא הייתי... אם הייתי מציג את עצמי כדובר של עם כלשהו, לא הייתי יושב פה הלילה. נכון, אני אוהב את העם היהודי, ואתה יודע, מחיאות כפיים. באמת, 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 אני אוהב אותם. אתה יודע, היום יש לי אחיינים בישראל, כשאני הולך לבית שלהם, הם מסרבים, אתה יודע, לתת לי לישון על הרצפה, אז הם מתעקשים שאני, שהם מתעקשים שהם ישנו על הרצפה, ואני, נותנים לי את המיטה, ואני מדבר על ילד בן חמש, אני מדבר על, על תינוקות, תינוק גם, שראיתי אותם. ראיתי אותו, ראיתי אותו גדל במשך 15 השנים האחרונות עכשיו. 
זה כבר, הילד הזה הוא כבר בצבא היום, עכשיו, ו... אז, אז כאילו יש לי אחיין במלחמה הזאת, אתה יודע, יש לי אחייניות שמושפעות מהמלחמה הזאת, יש לי כל כך הרבה אנשים, משפחות יהודיות יפות, שפגשתי אותם וחלקתי איתם לחם ובכינו יחד וצחקנו יחד. אז הקשר הוא מעבר למשהו פוליטי. אני לא מסנגר למען העם היהודי. אם מישהו נוגע בעם היהודי, אתה יודע, הם נוגעים גם בי איכשהו. וכמובן שאני אהיה מאוד זועם על כך, וכמובן שאני אביא אש, אש אינסופית. איש שלא יכול לאכול לכבות את האש הזאת, כן, אני לא רוצה לחשוף יותר מדי. <laughs> באמת. אז ישראל זה אומה כל כך מדהימה, ולא ראיתי שום דבר בעייתי מהם. אני מסתכל על ישראל, כדמוקרטיה, מדינה מאורגנת היטב, אנשים מאוד יצירתיים. הם תרמו כל כך הרבה לחיי האנוש ולהתפתחות האנושית. אומה כל כך קטנה, עם כל כך תרומה גדולה. ואיך מישהו יכול להיות בהכחשה כזאת? אפילו כל האלה... שמשתמשים במדיה החברתית וכו' בטכנולוגיה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא כל זה? אם נעקוב אחרי זה, אם נחפש אחרי המדע, אחרי האשראי, הקרדיט שהולך לעם היהודי, אבל איכשהו הם משתמשים בזה נגדם איכשהו. אנחנו מאוד מתוחכמים. אז לא אהבתי את הגישה של אבי ואת הגישה של התנועה שלו. משום שהגישה של התנועה שלו היא לחסל את מדינת ישראל. זה לא כמו שאנחנו מגינים על הילדים שלנו, כי זה ההבדל פה. אם אתה אב ומישהו היה נכנס לבית שלך והיה לך רובה, כלי נשק, והם עלולים לפגוע בך, האם היית... מסכן את חיי ילדיך ומנסה לראות בטורף הזה, או שהיית נכנע כדי להגן על הילדים שלך. אבא טוב, אבא טוב, אבא רציני, מוכן למות כדי להציל את הילדים שלו, ולא להגן על חיי הילדים שלו. למען ההימור הפוליטי שלו. בנוסף לכך, באיזה מחיר אז החמאס, האידיאולוגיה של החמאס, רוצה לחסל את מדינת ישראל, אז הם רצו לעשות רילוקציה, להעתיק את מקומם של עשרה מיליון בני אדם על אנשים שנולדו במדינה זו, בארץ זו. 
ואני יודע, הרבה מאוד אנשים אומרים שהארץ הזאת היא שלי בגלל שאבותיי גרו פה. אתה יכול להאמין במה שאתה רוצה, זה בתנ״ך, תאמין לזה אם אתה רוצה. אבל האמת היא שכל מי שנולד באותה ארץ, יש לו זכות מלידה לגור באותה ארץ. זה זכות לידה, זכות מלידה. ו... אז, אז מיליוני אנשים נולדו בארץ הזאת. אף אחד אין לו סמכות להגיד להם לעקור ממקומם כי אבותיך באו מפולניה, תחזור לפולניה. מה יש בפולין? זה הארץ שלי, זה המדינה שלי, זה, מה ש... זה כל מה שאני יודע. אין מקום, אין לי ארץ אחרת, אין לאן ללכת. ואז הם, הם מושיטים אליהם אקדח. אם לא תלך, אז אני אהרוג אותך. וכשהם מגינים על עצמם, אז כועסים, עוד יותר כועסים עליהם. זה החמאס, וזה ישראל. קנה מידה הרבה יותר קטן. אז ראיתי שאבא שלי יסבול, שהמשפחה שלי תסבול, שהעם שלי יסבול לנצח. במחזור אכזרי אינסופי של, של אלימות שלעולם לא הסתיים. אז פשוט אמרתי לא, אני לא רוצה את זה, לא אוהב את הרעיון הזה. אם משמעות הדבר שאני נאבק כל חיי רק כדי לקחת שליטה על, על שטח, על טריטוריה, הרס עצמי זה לא חיים שרציתי, אז הם יכולים לראות בי אנוכי שאני אוהב את החיים מאוד. מלא עוצמה. אני חושב מסב שככל שהסכסוך נמשך בין ישראל והחמאס, יש אפילו בממשלה שלנו כאן בארצות הברית, ממשלת ארצות הברית, שדוחפים לטובת הפסקת אש דברים כאלה, והם רוצים שישראל תתחיל באופן פורמלי לשאת ולתת אה, עם חמאס מתוך מחשבה שאולי ניתן להגיע להסכם שלום. או שנוכל אולי לעשות את החשבון, לברר את הדברים, ליישב את העניינים. נראה שההיסטוריה של הסכסוך הזה מצביעה לכיוון אחר, וזה לא נכון. וכשאתה שומע פוליטיקאים מכל צד אומרים דברים כמו מהסוג הזה, דברים מהסוג הזה, נראה שמרבית הזמן זה בא מאיזה חוסר הבנה יסודית. של החומרה של הסכסוך הזה, הרעיון שאם רק תשב ליד השולחן ורק נמצא דרך ואתה תישאר כאן ואנחנו נישאר שם ואנחנו נסדר את זה, מהי התגובה שלך, המחשבות שלך, כשאתה שומע אנשים במדיה שלנו מדברים באופן הזה, מנסים אולי עם קצת לחץ פוליטי 
ללחוץ על ישראל או על הממשלה שלהם כדי ליצור איזושהי עסקת שלום פורמלית, איזשהו יחסים פורמליים עם חמאס והאיום הזה שהוא מתמשך כל הזמן. אם חמאס היה תנועה פוליטית, אז כן, בהחלט, משא ומתן זה יכול היה הפתרון. אבל חמאס היא תנועה דתית, ו... ואין שום ערך פוליטי או מחיר פוליטי שיכול להשביע את השאיפה הדתית שלהם, כי הם רוצים את ארץ הקודש. הם רוצים את, ה, את המסגד אל-אקצא, את הר הבית, והם רוצים את הרילוקציה של יותר מעשרה מיליון אנשים שילכו למקום אחר, לגרש אותם מה, מה, מהארץ. זה לא הבעיה של חמאס לאן שהם ילכו. אז אי אפשר, איך אפשר לשאת ולתת עם מישהו שיש לו אה, תפיסה כזאת? ומה התוצאה? זאת הסיבה שדמוקרטיות לא מנסות ונוטות עם קבוצות טרור, בגלל שאם קבוצת הטרור לא מתנערת מהשימוש בכוח כאמצעי להשיג את ידיהם הפוליטיים, אז... הדמוקרטיות לא יכולות לשאת ולתת איתם, כי דמוקרטיה מבוססת לא על השימוש בכוח. כן, יש לה אה, צבא ומשטרה להגן עליה, אבל דמוקרטיה מבוססת על דו-שיח ועל הכוח של ההיגיון, לא על הכוח של הרובה בלבד. וחמאס הוא, היא קבוצת טרור, על פי כל הסטנדרטים, למעשה קבוצה טרוריסטית זה קצת אה, אמירה מזערית, understatement, כי מה שהם עשו בשביעי לאוקטובר, מה שעשו קודם לכן, זה ברברי, זה כזה חזרה לאחור, הם החזירו לאחורה את, ה, את התודעה האנושית, הם החזירו אותנו לעידן האבן עם האקט הברברי שלהם. והאנשים שעכשיו פשוט רוצים הפסקת אש ורוצים לשאת ולתת וכו', אני אומר, אם אתם לא יודעים איך להילחם, זוזו הצידה. זוזו הצידה, מחיאות כפיים. תנו לאלה שיודעים איך להילחם לעשות את העבודה. ואחר כך, יהיה זמן לשאת ולתת. <laughs> אחד הדברים, מוסאב, אני חושב שזעזע אותי, ואולי לא הייתי צריך להזדעזע כל כך, אבל כשאנחנו מסתכלים על החדשות, אנחנו רואים את המחאות המסיביות וה... לטובת החמאס, ראיתי אותם אפילו מטלטלים דגלים שעליהם יש גלשנים על הדגלים, כדי להראות את ההתקפה, התקפת הטרור בשביעי לאוקטובר, ו... 
ואנחנו רואים כמה מההפגנות הגדולות האלה, במיוחד במערב אירופה, אבל גם כאן בארצות הברית, בקמפוסים של אוניברסיטאות, בערים מרכזיות, בסיאטל, בלוס אנג'לס, ניו יורק, מקומות כאלה. ועבורי, נראה לי שאני תקוע עם השאלה, איך הגענו למקום הזה? שבו אנשים הם כל כך טיפשים, או כל כך קיבלו מידע כוזב, או כל כך עיוורים? זה דבר אחד, להיות ניטרלי. זה דבר אחר להיות, אה, לעמוד מהצד בתמיכה אה, קולית, קולנית, תמיכה קולנית רועמת. אני אה, לא יודע אם ראית את הסרטים של מה קרה פה ביוטה, הם לקחו אה, פוסטרים של הילדים, ה, ה, הילדים החטופים על אה, עמודי טלפון, והמפגינים אה, נגד החמאס קראו את תמונות הילדים, ו... כפי שראינו את הדברים האלה מתפרצים על פני כל ארצות הברית, אבל במיוחד במערב אירופה, אני חושב שאנשים רבים בקהילה שלנו פשוט מזועזים. אנחנו פשוט, אין לנו מילים איך, להבין איך הגענו למקום הזה. זה, וכשאתה רואה כמה מהדברים האלה הולכים ונפרסים לפניך, מהי הנקודת מבט שלך על האירועים האלה? ועל השינוי הזה בדרך שבה אנשים חושבים. אולי הם תמיד היו ככה, זה רק פשוט ציבורי יותר עכשיו? אני לא בטוח. וזה נראה כאילו היה איזה תזוזה, איזה מעתק, איזה תזוזה אידיאולוגית אל הצד האפל. ואני רק רציתי לשמוע קצת את השקפתך בעניינים האלה. תראה, תחשוב על זה. כמה, כמה הם היו, הם אפילו לא הגיעו לנקודה של מיליון. הם, הם הגיעו כבר למיליון המפגינים האלה? אפילו המדינה המוסלמית הגדולה ביותר, אינדונזיה, הצליחו לאסוף פחות ממיליון. וזאת מדינה שיש בה 120 או 130 מיליון מוסלמים. זו המדינה המוסלמית הגדולה ביותר. בארצות הברית, כמה יש להם? כמה אלפים? עשרות אלפים? בוושינגטון די.סי? בארצות הברית של אמריקה יש 300 מיליון אנשים. כן, אתה מבין? הם לא רוב, אבל הם כועסים, והכעס שלהם הוא ממש מזדעק, קיצוני. כדי שהם עושים את זה קיצוני, כדי שהם יישמעו גדולים, אבל הם לא נשמעים לגדולים. חיות כפיים. ואם ככה, כמובן שאנחנו לא רוצים לרדת לרמה שלהם רק ללהוכיח את העניין, אתם יודעים. הוא עשה את זה, ישראל דבר גדול, וזה ממש מדהים, כן, מטעם, מטעם האחיינים הישראלים שלי, אני אומר תודה על מה שהם עשו. אבל, אבל בנקודה כלשהי, 
אפילו אם יהיה לנו רוב, רוב של ליצנים, של זומבים. הרי מתוך רוח, מתוך תודעה. אה, שאין להם חיים, אין להם תודעה, אין להם כוח חיים, אין להם מערכת צ'קרות. תקועים לגמרי ביצר ובשנאה. אז תודה לאל שיש לנו צבא מאוד חזק. ו... ורוב הצבא שלנו הוא לא בא מ... ממדינות ליבר, קוליברליות, אלא הם באים מהדרום, במובן <laughs> של כנראה הדרום הנוצרי שהוא יותר קשוח באמונתו, הוא לא ליברלי, זה הכוונה, ככל שאני מבין פה בין השיטין את האמריקניזמים. כן, לא התכוונתי לדבר דברים כאלה לא יפים, אני באמת אוהב את כולם, גם את הליברלים אני אוהב, אין לי בעיה איתם, אני פשוט חושב שהם בני אדם, אבל להיות בן אדם זה לא מספיק. אחד הדברים שמדברים עליהם בעשורים האחרונים, מאז שהחמאס הגיע לשלטון ברצועת עזה ב-2006, היו כמה, כמה עימותים וסכסוכים, כמעט מלחמות, אבל לא לגמרי מלחמות מלאות. וכי אנשים שהם אסטרטגיים, ומתפקדים בתחום הזה, באזור הזה, הם התכנסו, נראה שהמשוב הכולל, המשוב המוחץ של ישראל ושל צה"ל בתקופה הזאת, זה שאם הם לא ינצלו את ההזדמנות הזאת לגרום באופן יסודי לארגוני הטרור האלה, פשוט להפסיק להתקיים, אז הם רק הם מכינים את עצמם ומכשילים את עצמם כדי שהמחזור הזה ימשיך ויחזור על עצמו. וכפי שאתה רואה את הסכסוך, וכפי שאתה, יש לך תובנות שרבים מאיתנו בחדר הזה בוודאי אין לנו, איך אתה... רואה את המושג הזה, איך אתה רואה את המושג הזה הולך ונפרס, ו... כן, פשוט שתף את המחשבות שלך קצת על הרגע הזה, שהוא רגע אסטרטגי מאוד. אני חושב שנתניהו גם נשא נאום לאומה לפני כמה ימים, הוא ציטט את הנביא ישעיהו, ו... חכם מאוד, אומר מוסאב. כן, חכם מאוד, והוא שיתף את הציבור ברעיון שאנחנו נשלים את המילים האלה שנאמרו בזמן שהוא מנסה, עובד, כדי להגן על האומה וזכותה לקיום עצמי. 
אבל איך אתה רואה את זה, או מבין את המושג הזה, שפה עכשיו אנחנו בנקודת זמן מאוד אסטרטגית עבור ישראל, לבסוף לטפל בטוטליות של מה שחמאס מייצג, שמא הם רק יורידו את הפירות כדי שהוא שוב יצמח שוב בעונה הבאה. מוסא בונה, כן, אני לא חושב, אני לא חושב שהם יצמחו שוב, לא במאה הנוכחית, זה נגמר עבורם. אולי, אולי במאה הבאה, אני לא יודע איזה צורה הם יסתגלו, איזה צורה הם יסתגלו לעצמם בעוד מאה שנה, אבל הפעם התקופה שלהם, הזמן שלהם נגמר, חמאס, הוא בוודאי מובס, מובס, מחיאות כפיים. זה, זה, לא, זה לא עבודה קלה, זה לא משימה קלה. זה קל לומר כאן, לשבת כאן, קל לשבת כאן ולדבר, כפי שאנחנו מדברים עכשיו, אבל ברגע זה ממש, תוך כדי שאנחנו מדברים, יש לוחמים מטעמנו אה, בכוונות של האש של החמאס כשהם יורים בכלי נשק קטלניים על אלה, על החיילים האלה שנאלצו לעזוב חיים נורמליים. עסק מצליח או משפחה, ילדים, ונאלצו לצאת לחזית הזאת. כדי להילחם למען ישראל ולהילחם אה, למען החירויות שלנו, למען כל מי שהוא חסר הגנה בעולם. וגם, גם לטובת, גם למען האידיוטים האלה שמוחים בקמפוסים. חיות כפיים. עכשיו, אני אגיד לך, למה החמאס גמור? החמאס גמור לא בגלל שהם יצאו נגד ישראל בלבד, אלא בגלל שהם יצאו נגד התוכנית האלוהית העליונה. הם הלכו נכד, נגד אלוהים, נגד החסד האלוהי. עם, עם הכוח הקטן שהיה להם, הם, הם השתמשו בו לרעה. והכוח לא ניתן לאלה שמשתמשים בו לרעה. והכוח אינו ניתן לאלה שהם תאבים לכוח, תאבים לטריטוריה, אומרים זה שלי. כי הכל שייך לאלוהים. ואתם יודעים, הם אפילו, אין להם אפילו... בעלות על הגוף, הגוף שלהם עצמם, אין להם סמכות על הגוף שלהם עצמם והנפש שלהם עצמם לתבוע, לטעון שהם זכאים להשתלט על כדור הארץ ולהיות החרב שאלוהים עלי אדמות. אז, אז זה הכזב שלהם. זה האשליה שלהם, הדלוזיה, 
והם לא עצרו שם, הם, uh, הפשע הבלתי נסלח של החמאס, שאני לא יכול להרפות ממנו, זה לא רק ההתקפות על ישראל בשביעי לאוקטובר, זה השימוש שלהם בילדים, נשים, כמגינים אנושיים, זה ההימור שלהם, של חברה שלמה שהיא חסרת הגנה על מנת להשיג את האג'נדות הפוליטיות שלהם. כן, כאן, כאן טעון, כאן נעוץ, כאן נעוצה, כאן נעוץ גם ההרס שלהם, בהיבט הזה. את זה אי אפשר לשחרר, אי אפשר להרפות. זה לא נושא פוליטי, זה בעיה יסודית שיש לי מול החמאס, יש לי עם החמאס, באופן מעשי אין לישראל שום אופציה אחרת, שום ברירה אחרת. אם הם לא יסלקו את החמאס מהשלטון, או לפחות לסלק את החמאס מהשלטון, לא רוצה להגיד להשמיד את החמאס, כי זה ידרוש הרבה יותר מאשר כוח צבאי כדי להשמיד או לחסל את החמאס. אבל אם לא נסיר אותה מהשלטון, אנחנו בצרה. כי יהיו עוד מלחמות, והמלחמה הבאה תהיה יותר קטלנית, ו... ואנחנו ניתן לקבוצות רבות אחרות את הרושם שאנחנו יכולים להתכופף תחת הפחדות של טרוריסטים בתור דמוקרטיה, שאנחנו יכולים להיכנע להם, שאנחנו מפחדים מהם, וכשאנחנו, כשלוחצים אותנו, אנחנו ניסע וניתן, אנחנו ניכנע לאלימות שלהם. וזה לא, לא מקובל דבר כזה, זה לא משנה מה שהרוב חושב. לכן אנחנו צריכים להגיב, אנחנו מגיבים, אנחנו לא יזמנו את המלחמה הזאת, לא התחלנו בה, ואז במלחמה אנשים מתים. כל מי שמפחדים למות, הם מקרינים את הפחד שלהם ואת ההכחשה שלהם. על המטרה, על השליחות. זה נהיה השליחות שלהם. למה? כי הם מפחדים למות. הם לא רוצים לקבל את המוות כחלק מהחיים. הם רוצים רק לקבל את הלידה, אבל המוות, הם, הם מכניסים את הראש בחול כל הדרך אל הקבר. זה ההכחשה שלהם. אבל זה לא הדרך של החיים. לכן המוות קורה עכשיו, ההרס קורה עכשיו, זה חלק מהאבולוציה. כן, הים לפעמים מאוד רגוע, מאוד שקט, ולפעמים יש צונאמי. אם אתה יכול לומר, אתה יודע, כשהוא נחמד וכחול, זה אלוהים, וכשהוא מאוד תוקפני והרסני, אתה יכול להגיד, זה לא אלוהים. הכל הולך בהתאם לחוקים, וכפי שאמרתי, יש סיבה ומסובב. לא, לא אה, 
טוב או רע, נכון או לא נכון. נכון או נכון, כל אחד יכול להיות לו השקפה, אלא סיבה ומסובב. חמאס יזמו את המלחמה, זה היה הסיבה. מה שאנחנו רואים עכשיו זה המסובב של הסיבה הזאת. ישראל לא, לא מציבה אזרחים כמטרה, זה השורה התחתונה. עשר שנים הייתי חלק מהביון הישראלי, מהפעולה של השב"כ, ואני יודע, ואני בוטח בישראל במאה אחוז, מיליון אחוז, שאין להם שום כוונה לטווח, לקחת אזרחים כמטרה. אבל ישראל לא אחראית ולא יכולה להיות אחראית לנזק שקורה לאזרחים כשחמאס משתמש בהם כמגינים אנושיים. חיות כפיים. אז אני אסיים בזה. איפה אנחנו היום? איפה אנחנו בשטח? ישראל, צה"ל, חתכו בהצלחה את עזה, חתכו אותה לשתי חלקים. היה ביכולתנו לפנות הרבה אזרחים מהצפון לדרום. האזרחים שבחרו להישאר בצפון, זה גם לא ישראל נושאת באחריות. אם יקרה להם נזק, יקרה להם פגיעה, הייתה להם הזדמנות יותר מ-21 ימים. לפנות את השטח, וכולם צרחו בקול רם, זה לא בדיחה. תפנו, תפנו, תתפנו. והם בחרו לתת לחמאס כיסוי. אם הם מתים עם החמאס, זה, זה לא ישראל שנושאת באשמה. אז עכשיו, ישראל חתכה את הרצועה לשתיים, הם שולטו ברחוב אל-רשיד. זה חוף הים, סלאח א-דין, שזה החוב המרכזי, והם שולטים בארץ הפנימית, בשטח הפנימית, עם אש קרקע, אש, אש על קרקע. עזה נחשבת כמפונה מאזרחים, שמי שנשאר שם, שכל כך מחוברים לרכוש שלהם, הם הביאו את המוות על ראשם. עכשיו, השלב שאנחנו אנחנו נראה, הבשורות הטובות שישראל יש לה בערך 1,500 מפגעי חמאס שנעצרו במהלך ההתקפות בשביעי לאוקטובר, וזה לא היה לנו. לא היה לנו יומית, ש... זאת אומרת אנושי, משהו, את ה... שזה יומינט, שזה המידע האנושי, ביון אנושי. אין לנו הרבה טכנולוגיה, והחמאס הטעה אותנו באמצעות הטכנולוגיה שלו, הטכנולוגיה הזאת. אז חשבנו שאנחנו לא צריכים לגייס אף אחד בתוך החמאס. זה היה קשה מאוד שיהיה מישהו בתוך המנהרות, אז הסתמכנו כל כך הרבה על טכנולוגיה. ניסינו לקרוא את התנועות של החמאס, והם הצליחו להטות אותנו במשך כשנתיים, ועשו פוזה של משהו אחר. אז בערב, שביעי לאוקטובר, לא היה לנו ביון, לא היה לנו מידע שהגיע מתוך 
מתוך אינטליגנציה אנושית, מתוך עין אנושית, שיכולה להרגיש, שיכולה לראות ויכולה לנתח ולהביא את המידע אל הביון. אם היה לנו רק אחד, רק מקור אחד, היה הרבה יותר טוב מכל הטכנולוגיה שהיה לנו. אז אם כך, מה שהשתנה אחרי השביעי באוקטובר, זה שיש לנו בערך 1,500 טרוריסטים שהם התוודו מיקומים של מנהרות ופי מנהרות, פי פירים, איזה מנהרות יש להם, בונקרים גדולים שאולי יש שם את ה... את בני הערובה אולי משם, השבויים אולי שם, ועוד סודות רבים אחרים על החמאס. החמאס לא צפה שזה יקרה, הדבר הזה. וזה המקום שבו יש לישראל עכשיו את הכוח. הביון הזה, הריכוז הזה של המידע שקורה כרגע, עכשיו יחידה 504 הופעלה כל הזמן, היא הייתה יחידה H200, 8200 זה הטכנולוגיה. עכשיו אנחנו חוזרים לשיטה הישנה, לביון האנושי, להביא מידע מבני אדם שמתוודים ומביאים לנו מידע כדי שנוכל להבין את המוח של החמאס. זה קורה עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים. לכן, זאת הסיבה שצה"ל לוקח את הזמן שלו ומתקדם לאט. והם מצליחים לחתוך, הם הצליחו לחתוך את הרצועה וקראו לזה טבעת אש, טבעת אש זו, לא ניתן לח, לחמוק ממנה, זה מצור שאי אפשר לצאת ממנו, שבו החמאס יאבד את משאביו, יורעב ויחוסל, י, ייקבר בתוך המנהרות שהם בעצמם קרו. הקורא בור בו יפול, מחיאות כפיים. אם כך, אני חושב ששאלה, אני עוד שאלה אליך מוסם, שאלה ששמעתי מהקהילה שלנו, רק אתה תשתדע, מחר בערב אנחנו נראה את הסרט ויהיה לנו שאלות ותשובות, ואז יהיה לכם הזדמנות לשאול שאלות. אז אם יש לכם אה, שאלה ואתם רוצים לשמוע את התובנה של מסאב, אה, כי, אז כדאי שתבואו מחר ונעשה לזה, נמצא לזה זמן, אבל מוסאב, אולי אתה מוכן קצת לדבר על זה, שאלות שקיבלתי מהרבה אנשים שפשוט לא מבינים, אה, הם, השאלה היא, למה אף אחד מהשכנים של עזה, שזה אה, אומות שיש להם רוב מוסלמי, ואומות אחרות מוסלמיות, למה הן מסרבות לקחת את האנשים שמנסים לעזוב, או, או, או את אנשי הצבא החמאסים, או המיליטנטים החמאסים שרוצים לברוח, ממה שאתה מבין ביחס לסכסוך ולתרבות, תן לנו להבין מהצד שלנו, למה, למה הם מסרבים שייתנו להם מעבר. לכמה אומות, מהאומות האחרות שהן מקיפות אותן, למה לא נותנים להן לברוח? אתה יודע, 
למדינות הערביות, היה שם הרבה מאוד פליטים פלסטינים, וה, וה, והפליטים הפלסטינים יצרו כל מיני סוגים של כאוס. אפילו למרות שהפלסטינים גם נחשבו ככוח אדם או ככוח עבודה במדינות הערביות, ואני חושב שהדבר שהם חוששים ממנו זה שאם אנחנו נרשה לפליטים מעזה לעבור אלינו, לעשות רילוקציה אלינו, משמעות הדבר תהיה שהשליחות או המטרה הפלסטינית פשוט תמות, כבר לא יש מטרה פלסטינית. אז הם רוצים שהעם יישאר כדי שהשליחות הפלסטינית תוכל להמשיך הלאה. זה לא משנה כמה אנשים, כמה אנשים ימותו. למה? כי כולם מרוויחים מהסכסוך. כולם מרוויחים מהסכסוך. זה לא מפתיע. אתה יודע, אני יכולתי לנצל את הסכסוך אם הייתי רוצה. למה לא? אתה יודע כמה אנשים מרוויחים ממלחמות? זה עסק גדול, עסק הרבה יותר גדול מלעשות שלום. וכשעושים שלום, לא עושים הרבה כסף עבור אנשים רבים, רק בזמן מלחמה. אז מלחמה, בואו נחשוב על זה. הרשות הפלסטינית, המנהיגות של הרשות הפלסטינית, אם לא הייתה מלחמה, מי צריך אותם? אתה מבין? הם היו עסוקים, ניסו להשמיד את מדינת ישראל, לא לבנות מדינה פלסטינית, הם עסוקים בהשמדת ישראל. ואתה מבין? ואם תיקח את השליחות הזאת, תיקח מהם את המטרה הזאת של השמדת ישראל, לא יישאר להם שום אג'נדות. ואז יצטרכו, יהיה צורך להחליף אותם בדור חדש שמאמין ביצירה ולא בהשמדה. כי הם לא מוכנים להשקיע את המאמץ, נדרש מאמץ לבנות אומה. אתה מבין? וצריך מנהיגות ללא אגו, מנהיגות ללא, ללא אנוכיות, לא מנהיגות שמחוברת לסטטוס שלה. אז במצרים יש להם הרבה, הרבה חישובים. אני מבטיח לך שהסיסי ממצרים ומלך ירדן ומלך סערב הסעודית וגם חבורה נוספת של שירותי ביון ערבים וממשלות ערביות, הם לא רוצים את החמאס, הם רוצים שיחסלו את החמאס. זה בפגישות הסודיות ובשיחות הטלפון הסודיות, יאללה, תחסלו אותם. אבל בציבור הם צבועים. הם, הם ממשיכים להסית נגד ישראל כדי שהם לא יופיעו, כדי שהם לא יראו, יראו כאילו הם משתתפים בכיבוש נגד העם. כי כולם גם, גם בירדן, כשהמלכה יוצאת ואומרת, או, oh, אנחנו הרוסים מהאלימות בעזה, מה, מה זה הכוונה שאת הרוסה? הרי לא אכפת לך. בואי, נו באמת. אתה יודע, אתה צריך להיות אחד מהם כדי שבאמת יהיה אכפת לך מהם. 
והיא פלסטינית דרך אגב. אחד מילדי עזה ש, שחיים בזוועה הזאת להזדהות עם זה, שלהגיד אני יודע מה זה, אכפת לי. אבל בכל מקרה, יש להם בערך שתיים וחצי או שלה מיליון פלסטינאים בירדן. הרוב של הירדנים הם למעשה פלסטינאים. ואם המלכה והמלך לא יזדהו ויאוהדו את, את המטרה, את המשימה של, של השמדת ישראל, הם מפחדים שהעם יפיל אותם מהשלטון. ולכן האינטרס של כולם, האם אני מרוויח מזה? מה המהלך הבא שלי? הם לא חושבים על הצלת הילדים? כמובן, לכל מה שצריך. אם זה היה קשור אליי, תפתח את הגבול. אני לא רוצה לראות את עזה יותר. אני לא רוצה שעזה תהיה, אני רוצה שעזה תפסיק להתקיים. אם זה היה תלוי בי, כי עזה זה מחנה פליטים ענק, שכבר מחזיק מעמד יותר מ-70 שנה, כבר מזמן היה צריך לפרק אותו, לפני 70 שנה, אבל האו"ם המשיך להבטיח לעם שאתם תחזרו לארצכם ואתם יהיה לכם את כל ההבטחות של החיים. מעניין, והם המשיכו להיאבק ולהילחם, למות מגרוע, מרע ליותר רע, מגרוע לגרוע יותר. ככה זה. כך שיש אינטרס לאנשים רבים לשמור על הסכסוך הזה שימשיך להתקיים. וזה המקום שבו ישראל היום, אם הם יחסלו את החמאס, ואני מקווה שלא יגיע במחיר כבד, אני מנסה לסיים בדברים האלה, כי אני חושב שאנשים מתעייפים, ונוכל להמשיך גם מחר. אז, אז הנה הנקודה. אחרי 1967, אחרי מלחמת ששת הימים, כשהמדינות הערביות התאחדו וניסו לחסל את מדינת ישראל, ישראל הייתה, מבחינה מספרית, היא הייתה ממש במיעוט באותה מלחמה, וההפתעה הייתה שישראל היה לה ניצחון על כל המדינות הערביות הרבות שתקפו אותה. כתוצאה מאותה מלחמה, ישראל שלטה בעמק הירדן, כולל, כולל ירושלים, הסיני, רמת הגולן. לערבים, לערבים לא קיבלו את התבוסה הזאת. הם חשבו, לא, אנחנו ננסה שוב בשלב מאוחר יותר. והם המשיכו לנסות עד היום, עד היום. במקום להגיד, אוקיי, הפסדנו במלחמה, ו... והמנצחים, הם כותבים או קובעים את התנאים עבור המנוצחים. כי, כי פלסטינה, באופן עקרוני, ניתנה לערבים עוד לפני מלחמת 1967. אבל הערבים אמרו לא. הם אמרו, התנאי שלנו זה שאנחנו נשמיד את מדינת ישראל קודם, ואז אנחנו נבנה מדינה פלסטינאית. על החורבן ועל ההריסות של מדינת ישראל. 
וזאת הסיבה שהם אמרו לא להחלטת האו"ם להקים מדינה פלסטינאית שיכלה לחיות כשכנה של מדינת ישראל. אז uh, הם בחרו לצאת למלחמת 1967 והם הפסידו במלחמה, אבל אז הם התעקשו להכתיב את התנאים, את התנאים של השלום למנצח. אבל אי אפשר לעשות ככה, רק המנצחים, המנצחים כותבים את ההיסטוריה. אני מצטער. ועכשיו, וזה אני אסיים בזה, ועכשיו אנחנו באותו מצב בדיוק. בדיוק באותו מצב. הם התחילו את המלחמה עם ישראל בשביעי לאוקטובר. ואני אומר, העתיד של עזה הוא בידיים של המנצח. המנצח בלבד יקבע את התנאים למנוצח. אז אם ישראל תביס את החמאס בעזה, וכתוצאה מכך, כתוצאה מהתבוסה של החמאס, לא תהיה עזה, אף אחד לא צריך להעיז להאשים את ישראל על מה שהם יעשו.